2: Estamos aquí para reivindicar la memoria del pueblo Hit. Estamos aquí para
3: decir, aquí en Guatemala, sí hubo genocidio.
2: Bienvenidos a Ecos de la Advertencia. Soy Miguel Pulido, uno de los productores del podcast que grabamos entre La Corriente del Golfo y Antifaz. Conversaciones sobre la impunidad en Guatemala que funcionan para entender las realidades de muchos de nuestros países de América Latina. Si llegaste hasta aquí y aún no has escuchado el episodio 4, El Acuerdo, haz una pausa. Ve, escúchalo y regresa cuando termines para entender las conversaciones que Andrés Torres Checa ha preparado y que justo ahora nos va a explicar en qué
4: consisten. El episodio 4 del acuerdo es uno de los episodios quizás más técnicos y cargados de información, pero uno de los más importantes porque explica todo ese esfuerzo material, intelectual y humano detrás de crear algo como la CICIG. Entonces, para este eco quisimos profundizar más en cómo es que se construye un mecanismo de ese tipo. Nuestra invitada guatemalteca para este eco es Marisa Herrera, analista para el medio Plaza Pública, uno de los aliados de la advertencia, quien además vivió de cerca todas las discusiones alrededor de la creación de la CICIG. Nuestros otros invitados son Ana Lorena Delgadillo y Luis Daniel Vázquez, Ambos son expertos en el tema de fortalecimiento de instituciones de procuración de justicia y acompañaron momentos importantes en México, como el movimiento Fiscalía que Sirva. Además, Francisco Cox, quien formó parte del grupo interdisciplinario de expertos independientes para el caso Ayotzinapa, nos comparte su reflexión de por qué son importantes estos mecanismos extraordinarios de justicia. Condujo conmigo a Aide Pérez, directora de Fundar que además es una excelente dupla para este episodio porque desde su organización han estudiado y propuesto alternativas para construir algo similar a la CICIG o para mejorar las fiscalías que ya tenemos en México.
2: Estos son los ecos de la advertencia, voces autorizadas que nos permiten profundizar desde la academia, el activismo, la práctica jurídica, lo que sucede con la impunidad. Escúchenlo. Nunca podrán
4: imponer a esa historia memoria colectiva, colectiva, colectiva. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Ecos de la Advertencia. En esta ocasión discutiremos el episodio 4 del podcast La Advertencia, El Acuerdo. Me acompaña como co-conductora Aide Pérez. ¿Cómo estás Aide?
3: Hola, ¿qué tal Andrés? Pues muy contenta y muy agradecida de que me hayan invitado a formar parte de esta iniciativa. Muchas gracias.
4: Desde Guatemala nos acompaña Marisa Herrera. ¿Cómo estás, Marisa?
3: Hola, muy bien. Sobreviviendo
5: a los huracanes. Muy bien. Gracias por invitarme.
4: Y desde México están también Luis Daniel Vázquez. Hola, queridos. Muy buen día. Gracias por la invitación. Y Ana Lorena Delgadillo.
1: ¿Cómo están? Buen día. Eh, muchísimas gracias también por la invitación
4: y pues lo que hacemos en este podcast en realidad es ñoñar un poco más de lo que se aborda en la advertencia y poder profundizar en varios temas entonces la primera pregunta que me gustaría hacerles es ¿qué les pareció este episodio, el episodio 4? Marisa, ¿qué te pareció el episodio 4?
5: Bueno, la verdad es que más que el episodio 4, todos los episodios creo que nos permiten entrar a una realidad que como tú dices es un poco compleja de entender y Parte del valor de estos podcasts es que nos permite, eh, con un lenguaje sencillo y universal, incluso para jóvenes que posiblemente no estaban muy involucrados en toda esta dinámica, entenderlo. Creo que es un, un valor muy grande de todos los episodios, ¿no?
4: Luis Daniel, ¿a ti qué te pareció?
2: Bueno, a mí me, me gusta mucho que hagan este tipo de ejercicios porque sin duda me ayudan a pensar la realidad que nosotros tenemos en México. De hecho, el trabajo que hemos venido haciendo eh, desde diversos espacios, tanto académicos, pero también de defensa de derechos humanos, incluso de, de reporteros y reporteras, es eh, mirar las experiencias internacionales en general, en particular la de la CICIC, para pensar cómo podemos construir algo semejante en México que nos permita tener pues, menos impunidad, más verdad y más justicia. Entonces, nos ayuda
4: justamente a, a detonar esas reflexiones. Y a ti Ana Lorena, ¿qué te pareció este episodio?
1: Pues me pareció un episodio tremendo porque todo el tiempo yo pensaba también sobre la propia realidad mexicana, los retos que tenemos nosotros y, y también cómo verdaderamente la ciudadanía, las víctimas y la sociedad en general de Guatemala tomó bajo sus hombros la, la responsabilidad de transformar el país ¿no? y de cambiar la realidad en términos de impunidad. Creo que es un episodio que no hay como no nos invite a, a repensar nuestra
3: propia institucionalidad. Pues vamos a comenzar eh, haciéndoles eh, algunas preguntas a nuestras y nuestros invitados. Marisa, quisiéramos comenzar contigo para que nos pudieras contar un poco, profundizar un poco el contexto eh, que vivía Guatemala en el año 2002-2003 que dio pie a la conformación de la CICIG. En el podcast mencionaban que hubo un primer intento por instalar una comisión, pero no logró los acuerdos necesarios porque está siempre este tema de, pues que se ve como una intrusión a la soberanía de los países. Y luego como dos años después, finalmente le dieron la vuelta a esa resistencia y propusieron una una comisión que más que dar órdenes diera acompañamiento a las instituciones locales ayudar a investigar pero la pregunta es qué tuvo que suceder en Guatemala para que esto fuera posible bueno sí tú me hablas 2002 eh,
5: 2003 pero creo que va un poquito más atrás ya ustedes lo mencionaron en algunos podcasts como eh, la época de post conflicto y la firma de acuerdos de paz empiezan a generar un escenario que si bien nos permite ir construyendo alguna institucionalidad de la paz, muchos de estos acuerdos no, no se estaban cumpliendo. En el año 2000, incluso con el eh, gobierno de Alfonso Portillo, entonces empieza a hacerse un esfuerzo. Por un lado, un sector reformista de la administración de Alfonso Portillo empezar a desmilitarizar algunas instituciones, incluyendo algunas instituciones de inteligencia, pero... Esta administración de Alfonso Portillo en ese momento estaba como partida en dos porque estaba también conformada por algunas estructuras exmilitares, entre ellos, eh, bueno, el partido que lleva a Alfonso Portillo al poder es el FRG, cuyo principal candidato es Efraín Ríos Montt. Entonces tú tenías un gobierno partido en dos por sectores reformistas y otro sector que era el sector pro militar, ¿no? Ahí se empiezan a generar estos cambios institucionales pro-civil eh, y tratando de desmilitarizar de acuerdo a lo que nos dictaban los acuerdos de paz. Sin embargo, los esfuerzos van de la mano de actores claves en ese momento y es cuando algunos actores de estos eh, reformistas empiezan a pensar y empiezan a, a empujar esta iniciativa de una comisión. Primero era CICIACS previamente porque se veían estos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que venían desde entidades de seguridad y de inteligencia del Estado y que se estaban aprovechando de recursos públicos para enriquecerse y para generarse impunidad. Eso es lo que, digamos, eso es lo que tenemos en ese momento. Y a partir de ahí hay ciertos actores claves que empiezan a empujar esta agenda que no se ve concretada si no es hasta el 2006 cuando se firma el, el convenio que da vida, ya no a la CICIACS, sino que a la Te
4: Escucho hablar del contexto guatemalteco y de cómo estaban enfrentando los estragos del conflicto y la militarización sí. que había, y de alguna forma siento que estás contando un poco la historia que México está viviendo ahora con una, unos gobiernos que le están dando desde hace varias administraciones mucho más poder al al ejército y quizás no acabamos de dimensionar en México los riesgos que eso puede tener. Y en ese sentido, Luis Daniel, me gustaría preguntarte, si no sientes que un poco Marisa nos platica algo que, que es similar a México, ¿y qué podríamos estar haciendo acá para articular algo similar a, los, a la CICIG? ¿O de plano eso es una batalla que no deberíamos de dar?
2: en realidad es una batalla que estamos dando desde el 2015 más o menos, entonces ya tenemos un rato intentando crear algo parecido, la realidad es que bueno, ya Marisa nos dirá, pero me parece que el proceso también de planificación de, de activismo, de estar empujando la idea bueno, fue entre, tomó entre 8 y 10 años en el caso de Guatemala, lo que quiero decir es que siempre hay una fuerte resistencia por parte de la clase política y de la incluso política económica o de las redes de macrocriminalidad que gobiernan en ciertos estados, porque saben que lo que van a perder es el control que en este momento tienen sobre el sistema de justicia. Y para ellos es muy importante tener ese control sobre el sistema de justicia porque eso les permite de alguna manera administrar la impunidad, tener la certeza de que todos aquellos que son miembros de esas redes de macrocriminalidad o incluso no necesariamente de redes de macrocriminalidad, pero que sí si están involucrados en, en importantes actos de corrupción, pues obviamente tienen la defensa, ¿no? la, la impunidad que les lleva a ser parte pues de esa camarilla. Para eso tienen que tener un fuerte sistema de justicia mira, yo sé que me preguntaste por la militarización sin embargo me gustaría contar una cosa antes de eso, porque tal vez la particularidad de México con respecto al proceso de militarización que se tuvo en Guatemala es que bueno, nosotros venimos de un régimen que en realidad no fue una dictadura como tal sino más bien un partido hegemónico que eso generó enclaves autoritarios específicos, cierto tipo de enclaves autoritarios y uno de los más importantes es precisamente la posibilidad de administrar esa impunidad, ¿no? es decir, un presidente sabía que podía hacer lo que quisiera, porque cuando terminara su periodo, pues no lo iban a investigar, porque el que seguía iba a ser de su propio grupo político. Nosotros lo que esperábamos es que eso se rompiera precisamente con la alternancia, en la medida que llega un grupo político distinto, un grupo político nuevo en el 2000, en el 2006, en el 2012, lo que tú esperas es que se, se rompa ese pacto de impunidad, que lo que en el viejo régimen se llamaba pacto de impunidad y ese proceso de administración de este, pues justamente de la justicia o de uso político de la justicia. No sucedió, eso no sucedió en el 2000, no sucedió en el 2006, no sucedió en el 2012, y extraordinariamente tampoco sucedió en el 2018 y digo extraordinariamente en el 2018 porque a diferencia de las alternancias anteriores en el 2018 había elementos que nos podían dar un contexto político totalmente distinto, es decir un grupo primero político diferente que no forma parte de la élite anterior que además hace una, una campaña abiertamente con que pone en el centro la lucha contra la corrupción, que gana la mayoría en las dos cámaras, la de diputados y la de senadores, que tiene incluso a la fecha altos niveles de legitimidad y de todas maneras no se anima a romper el pacto de impunidad, entonces ahí además Además de la militarización, lo que nosotros tenemos que preguntarnos es qué pasa con la cultura política de esa clase política que sigue considerando que la administración de la impunidad es una herramienta para generar estabilidad política. Que a través de esa administración de la impunidad ellos van a poder seguir teniendo negociaciones no, con distintos sectores, con distintos actores y van a poder llegar a acuerdos y no van a romper esa estabilidad política. En parte por eso, por ejemplo, se entiende lo que nos sucedió hace unos días. El hecho de que las más altas esferas políticas de México se hayan movilizado para evitar que un general fuera juzgado
3: en Estados Unidos. Sí, Luis Daniel, pues yo creo que pones el dedo en la llaga, eh, tal cual. ¿Cómo hacer para romper con el Estado capturado en, en México, no? Y justamente en este sentido, Ana Lorena, tú diriges una organización que tiene presencia en México, en Centroamérica. Conoces muy bien los contextos tanto de México, de Guatemala y me gustaría escuchar ¿cuáles crees que son las lecciones aprendidas del caso de Guatemala?, que pudiéramos conversar, reflexionar y aplicar para México. Ya decía Luis Daniel que llevamos también en nuestro país muchos años intentando que haya esta, pues el rompimiento de este pacto y que haya procesos de justicia transicional, de comisiones de la verdad. Se ha impulsado mucho desde organizaciones de la sociedad civil, movimientos de víctima, pero no sucede. ¿Qué crees que podemos aprender y deberíamos de aprender de Guatemala? Pues
1: yo creo que una de las principales cosas que a mí me parece que es una tremenda lección, un tremendo aprendizaje, es definitivamente todo el valor de las víctimas, ¿no? Que, que decidieron frenar la impunidad, eh, que decidieron buscar justicia, a pesar de que esto les llevó muchísimos años. Entonces, para mí esto es una de las cosas más valiosas, que también escuchando el podcast uno se da cuenta, que como en muchos lugares de, de Latinoamérica son víctimas que enfrentan mucho miedo porque evidentemente en nuestros países se, sigue, se busca la justicia en un contexto de mucha inseguridad y estas víctimas decidieron hacerlo y enfrentar. Eh, altas esferas del poder para lograr la justicia. Entonces definitivamente para mí esa es una de las cosas más valiosas. La otra cosa que me parece que también es muy importante que nos enseña la organización de la sociedad civil en Guatemala es una lección muy importante porque no le apostaban para el momento. Creo que ellos tenían mucha conciencia que la transformación que tenía que haber en el país en términos de lucha contra la corrupción y de lucha contra la impunidad les iba a tomar muchos años y se prepararon. Fueron poco a poco tejiendo primero redes de sociedad civil con víctimas de manera muy fina, fueron documentando los casos, eh, apostaban a los momentos históricos que tenían en el país. Había mucho trabajo detrás de víctimas y de sociedad civil, que lo que fueron fue a poner todo ese trabajo para que una institución en la que confiaban pudiera llevar adelante eso. Otra de las grandes lecciones pues es que a pesar de que ha sido muy difícil en el contexto guatemalteco, le han apostado a la institucionalidad nacional. Es decir, es un país que pudo llevar a la justicia a un genocida de los niveles más altos de responsabilidad del país y que después con la CICIC pues, también se logra llevar a un expresidente y a una vicepresidenta. Entonces, yo creo que en ese sentido Guatemala fue tejiendo, Lentamente eh, un camino institucional para que estuviera preparado para cuando esto llegara, ¿no? Y la llegada de una persona como Claudia Paz garantiza que pueda tener un buen camino a las investigaciones y que también pudo ver, armar un muy buen equipo, ¿no? De las cosas que también creemos que son importantes es que. Cuando se dieron estos momentos institucionales, cuando estuvo Claudia Paz y después la colaboración que tuvo Iván Velázquez con la Fiscalía, le apostaron a formar cuadros al interior de las instituciones que fueran capaces de actuar conjuntamente con la, las instancias internacionales de apoyo, ¿no? como en este caso la CICI. Entonces, el trabajo de colaboración entre instancias nacionales donde pudieron hacer células de confianza, células de legitimidad para las víctimas. Y el acompañamiento internacional me parece que fue una fórmula excelente para que pudiera haber un marco de independencia, pero también un marco de, de, de creación de institucionalidad. Y la otra cosa que me parece que es muy importante es cómo logran involucrar en general a la sociedad, al país. Cuando nosotros vemos, que es una cosa que a mí me sorprende muchísimo de Guatemala, el poder de los jóvenes, el poder de la ciudadanía de salir a las calles que, que las y los estudiantes tomen las calles cuando está viendo designaciones que se hacen contrarias a los estándares que se han ido determinando en el país. O sea, esta es una cosa que es muy difícil que veamos acá en México, ¿no? La importancia que se le ha dado al Poder Judicial. O sea, no solamente se han enfocado en combatir redes de, de, de criminalidad, digamos, desde la parte de, del Poder Ejecutivo, desde la parte de los militares, sino que también han mirado al Poder Judicial, han mirado a la corrupción del Poder Judicial y han trabajado de la mano del Poder Judicial. Ese tipo de elecciones son muy importantes. A nosotros nos dice constantemente, eh, cuando hablamos con Iván velázquez que el papel de las y los periodistas también ha sido fundamental para abrir brechas y caminos de verdad en Guatemala. ¿no? Entonces creo que es, todas estas fórmulas son eh, aprendizajes tremendos para México que podríamos ir nosotros entendiendo.
3: Gracias Ana Lorena. Creo que colocas pautas muy interesantes para el análisis del contexto mexicano. Un contexto de macrocriminalidad, corrupción, impunidad como el que vive en México no es algo que vayamos a lograr cambiar, por supuesto, de la noche a la mañana y requiere un montón de trabajo coordinado, articulado, de aprovechar la coyuntura, los contextos políticos, Víctimas, organizaciones, funcionarios convencidos al interior. Es un escenario complejo y una articulación compleja que coincido, ¿no? Que no tendríamos que dejar de lado y que tendríamos que seguir intentando. Marisa, ¿tú tenías una reacción a lo que decían a Lorena? Sí, a lo que decía ella y un poco a lo que Daniel
5: dijo hace unos momentos en cuanto a esta administración de la impunidad. Y quisiera hacer una analogía, no irme tanto hacia lo histórico, pero tocar algunos elementos claves que nos tienen hoy en día en circunstancias iguales o peores que las que teníamos previo a la llegada de la CICIG. Y tú también lo mencionaste, el concepto de soberanía cómo hay etiquetas, cómo hay conceptos que nos pueden dividir como ciudadanía y que al final nos enfrentan entre nosotros y les procuran un escenario mejor para este manejo de impunidad. Una de las cuestiones que vino a ocurrir con los casos que conoció la CICIC acompañando al Ministerio Público es que empezó a tocar ciertos intereses de las esferas más altas, ciertos intereses y ciertos actores que históricamente eran intocables en Guatemala y cuando uno hace una línea de tiempo de todos esos años entiende por qué ocurre lo que ocurre en el 2019 cuando se declara non grato a, a Iván Velázquez y este concepto de soberanía donde aquellos más conservadores dicen, nosotros podemos hacerlo solos, no necesitamos de alguien más que venga afuera. Lo podemos poner en pregunta, de verdad, nosotros podemos, porque hoy en día en Guatemala estamos a un año de la salida de un actor que si bien tiene sus bemoles, hay elementos que nos dicen que hoy en día hace falta un actor, si lo queremos ver supranacional, que empuje... Ciertas fuerzas que vienen desde la ciudadanía o desde ciertos actores claves propios de cada estado. Hoy tenemos en el Congreso de Guatemala una junta directiva, por ejemplo, que está integrada por algunos miembros de partidos que están siendo acusados de narcotráfico. En el caso de UCN, que es su candidato presidencial, Mario Estrada, está, fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico. Hoy UCN, este partido, es parte de la Junta Directiva del Congreso, por ejemplo, o partidos como FSN con candidatos prófugos de la justicia, eh, eso es lo que tenemos hoy en día en Guatemala. Y si queremos poner otro ejemplo paradigmático, en Guatemala, por ejemplo, se elige a Roberto Molina Barreto como eh, magistrado a la Corte de Constitucionalidad. Y las organizaciones eh, sociales señalan que hubo vicios en su elección. Si nos vamos a esta línea de tiempo, Roberto Molina Barreto fue procurador general del gobierno de Oscar Berger, en su momento. Fue precandidato presidencial con Suri Ríos, la hija de Ríos Montt. Y... Molina Barreto fue magistrado cuando se anula el juicio por genocidio por la Corte de Constitucionalidad. Entonces vemos como algunas estructuras que históricamente han estado en esos momentos clave y que se habían procurado ciertos eh, escenarios de privilegios, hoy en día vuelven a tomar ciertos poderes clave dentro del Estado, y lo que tú decías, ¿no? Volvemos a un escenario de Estado capturado donde esta sensación de impunidad pareciese que vuelve a estar en el escenario guatemalteco, ¿no?
4: Que de verdad, qué interesante las aristas que estamos tocando en esta conversación: el tema de la soberanía, el tema de preguntarnos si realmente podemos solos como sociedad enfrentar la impunidad, sobre todo cuando las estructuras que procuran impunidad están tan enquistadas en la historia de nuestros países. O sea, lo mencionaba Luis Daniel con el tema de, del prismo en este país, en México y que hoy en día es prácticamente imposible imaginar otro estado sin pensar en las estructuras que nos hereda el PRI. Y en el caso eh, guatemalteco, esto que le ponen nombre como las ICIACs, que son estas estructuras que durante los años del conflicto se encargaron de las cosas más atroces y que continúan procurando su impunidad en lugares claves como la Corte de Constitucionalidad, partidos políticos, el Congreso. En fin, se pone muy interesante la conversación. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresando de ella, terminamos de profundizar en estos temas que ustedes han puesto sobre la mesa. ¡No se vayan!
0: Ayúdanos a llegar a más personas y seguir elevando el debate. Conviértete en nuestro suscriptor en patreon.com diagonal antifaz. Por un dólar al mes tendrás derecho a contenido exclusivo. patreon.com diagonal antifaz. Todo el dinero que recibamos lo reinvertiremos en publicidad para incrementar nuestra audiencia y ser una comunidad más grande. patreon.com diagonal antifaz. Elevemos el debate.
6: Mi nombre es Francisco coxvial fui miembro del GIEI de México, soy socio fundador de Balmacea Cox y Piña, donde trabajo actualmente, y soy miembro de la misión de determinación de hechos de Venezuela. Los mecanismos extraordinarios como el, la CICIG o el GIEI Creo que su importancia está dado, por una parte, la internacional, en la cual la comunidad internacional a través, por ejemplo, de Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos supervisan y fiscalizan la forma en la cual se está eh, investigando un caso. Pero al mismo tiempo se le brinda una asistencia técnica que permite la materialización de los derechos humanos para los ciudadanos y las víctimas de ese caso y de ese país. Y otra dimensión, y quizás la más importante, es la nacional. Eh, ¿Y por qué digo que es lo más importante? Porque con quien se relaciona cotidianamente la ciudadanía, las víctimas y las personas que están bajo la jurisdicción de un Estado, es con ese Estado, más que con la comunidad internacional. Y esta función que cumple eh, órganos como la CICIG o el JAI lo que permiten es fortalecer las capacidades del Estado. Por lo tanto, aquí se produce un diálogo, una sinergia de virtudes en cuanto a la vigencia, como digo, de los derechos humanos de las personas sometidas a la jurisdicción de cada uno de los estados que reciben esta asistencia. Y al momento de, de crear esta fortaleza a nivel del Estado, lo extremadamente positivo de una situación como esta es que es el propio Estado, si es que se hace bien esa asistencia técnica y el Estado es receptivo a la asesoría, es el propio Estado quien le da soluciones a sus eh, ciudadanos y ciudadanas para que vivan una mejor vida y por lo tanto tengan acceso a la justicia.
4: Regresamos de nuestra pausa para seguir conversando en este cuarto episodio de Ecos de la Advertencia estamos comentando el episodio 4 del podcast de la Advertencia, El Acuerdo, que habla de la llegada de la CICIG a Guatemala, este mecanismo extraordinario de combate a la impunidad. Están con nosotros desde Guatemala Marisa Herrera y en México Luis Daniel Vázquez y Ana Lorena y conduce conmigo el día de hoy Aide Pérez. Creo que por ahí Aide tenía una pregunta, eh, así que te cedo la palabra.
3: Sí, Andrés. Bueno, pues en función de lo que acabamos de escuchar ahora de la cápsula sobre el GEI, quisiéramos preguntarte, a Ana Lorena, justamente qué representa para México el que en su momento se haya aceptado un mecanismo extraordinario, aunque sea para un caso específico, como es el caso Ayotzinapa. ¿Qué representa en términos de verdad, de justicia, justo de... Probablemente de superar esta idea que ya colocábamos de la soberanía, de que podemos solos, finalmente se permitió este mecanismo extraordinario, pero tocó tantas fibras tan sensibles en el país que en el sexenio pasado terminó siendo expulsado. ¿Cómo valoras tú eh, el GEI en México? ¿Qué implicó? ¿Qué representa? ¿Nos puede dar lecciones, luces? ¿Cómo lo miras?
1: Yo creo que el, el tener el mecanismo del GEI hey en México ha sido una de las principales experiencias que hemos tenido en el país sobre mecanismos de verdad que acompañen a las víctimas y que cuenten con la legitimidad de las víctimas y que vengan a plantear evidentemente una alternativa a una verdad oficial instalada, una verdad que evidentemente representaba tremendas dudas para las víctimas y para la sociedad en general. Creo que una de las principales cosas que impiden que nuestro país haya confianza es el tema de la falta de legitimidad de las instituciones de procuración de justicia. Y eso lo podemos ver claramente pues, con la cifra tan alta de, de la cifra negra, más del 97% de personas que no confían en la institución de justicia y que nos quieren ir a denunciar porque no confían y porque saben que van a ser maltratados o porque lo que se ponga en las instituciones va a ser pervertido. Entonces, lo que permite el GIEI primero es crear un espacio de confianza para las víctimas para que puedan ir a colocar sus testimonios y para que pueda haber una investigación alternativa a lo que estaba planteando el Estado, al planteamiento que tenía la Fiscalía General de la República, que finalmente lo que representaba pues era una maquinaria de impunidad que ha sido construida durante muchos años y que no tenía cómo contar con herramientas para enfrentar realmente al poder, ¿no? al poder del más alto nivel, al poder del ejército, al poder de las instituciones que pudieron haber participado en los lamentables hechos de la desaparición de los estudiantes. Entonces, creo que lo primero es eso, es decir que está bien que un país acepte que no lo puede hacer. Está bien que un país acepte que requiere apoyo internacional. Esto ha sucedido en muchísimos países, no es el único caso el de México donde se han aceptado misiones internacionales para casos de gran impunidad y que definitivamente esta combinación, digamos, de trabajo, de personas expertas de otros países que habían ya enfrentado situaciones o casos, habían acompañado casos de gran impunidad que pudieran venir a poner esa experiencia para este caso en concreto es algo muy importante. Creo que nos queda el aprendizaje además de cómo trabajaron, o sea, cómo se hizo un trabajo conjuntamente con las víctimas, cómo se incluyó también el contexto de donde ocurrieron los hechos y cómo también se investigaron a los agentes del Estado que pudieron estar involucrados en la perversión de la investigación por el caso Ayotzinapa. Es una lección de que si no tenemos instituciones sólidas, si no tenemos instituciones independientes, si no tenemos instituciones confiables, podemos en este momento acompañar ejercicios puntuales de justicia eh, con mecanismos independientes que lo que van a hacer es venir a inyectar un caso, venir a darle la fuerza para que tenga la solidez probatoria y sobre todo venir a dar una alternativa a las víctimas para la construcción de una verdad pues, que se apegue a los hechos.
4: Si bien el trabajo de GIEI en comparación con el trabajo de la CICIG es más reducido, es solamente un caso en específico, solamente un par de años, creo que el legado que deja el gay si sí es, al menos en el caso de Ayotzinapa, romper con esta narrativa de la llamada verdad histórica y poder ¿no? enfrentar nuevas maneras de construir un nuevo camino de justicia. Y por ahí en el episodio 4, Marisa, una de las analistas políticas de la CICIG, menciona que... Generalmente para combatir la noción de la impunidad en la sociedad se toma hasta 30 años y la CICIG lo hizo en 13. Me gustaría preguntarte si coincides un poco con ese diagnóstico y cómo fue que se ha logrado combatir desde Guatemala la narrativa de que los intocables no lo son y cuáles fueron las alianzas estratégicas que tuvo que crear la CICIG para cambiar ese diagnóstico frente a la ciudadanía.
5: Sí, en efecto, cuando uno ve la línea de tiempo de, de, del trabajo o de Guatemala durante este periodo de tiempo, más que la CICIG, yo me enfocaría en el país en estos años en los que estuvo la CICIG, ¿no? Y tú analizas qué gobierno estaba, qué fiscal general estaba en el Ministerio Público en ese momento e incluso si tú analizas qué comisionado de la CICIG estaba, empiezas a entender un poco esta, esta dinámica. Los primeros años de la CICIG fueron unos años donde aportó en el cambio de institucionalidad y de normativa y eh, digamos pudiéramos hablar de los primeros dos años, sin ser estrictos, para pasar a unos dos, tres años posteriormente de empezar a tocar casos particulares, pero casos que tenían que ver con criminalidad organizada. Y todo aquí estaba muy bien en Guatemala, todo parecía como que muy bien, la, la CICIGA está aportando en estas estructuras de secuestros, de eh, eh, adopciones ilegales, de niños, y Parecía que, que estaba en una luna de miel en ese momento. Después, ya eh, pudiéramos estar hablando año 2012, 2013 posiblemente, cuando empiezan a tocarse otros intereses que ya van más allá de eh, estructuras que se aprovechaban de la administración pública o de los recursos públicos. Empiezan a tocarse ciertos intereses privados, que están vinculados al financiamiento de partidos políticos y de campañas, empiezan a tocarse el sector militar, porque hubo un caso incluso de la industria militar, empieza a identificarse estructuras que se aprovechan de estas comisiones de elección de cortes. Bueno, entonces empiezas a ver como un giro de estar tocando casos criminales a casos ilícitos, pero que tienen que ver con ciertos intereses particulares. Y ahí es donde empieza a encenderse la llama y donde empiezan a encender las alertas de estos sectores que se empiezan a tocar, se empiezan a ver como tocados en esa impunidad, en ese manto de impunidad que habían estado históricamente. Entonces tienes como todos esos casos paradigmáticos ocurriendo en una en un momento coyuntural clave, y donde entonces ya te das cuenta ya no es solo el secuestro, ya no son solo extorsiones, sino que hay otras estructuras que empiezan a a salir de este manto histórico de silencio que había ocurrido y cómo esto empieza a tocar, obviamente, a ciertos sectores que históricamente no habían sido tocados por la justicia. Entonces, eh, sí coincido con ese análisis porque empieza a levantarse ese manto de impunidad gracias a ciertos, eh, ciertos casos clave que tocan a estas estructuras que históricamente habían estado en el silencio.
3: Marisa, escuchándote eh, recordaba las palabras de Claudia Paz y Paz en el podcast que decía justamente que una de las principales eh, contribuciones de la CICIG en Guatemala fue que dejaron o enseñaron a investigar a las instituciones a partir de una mirada más integral, no caso por caso, no persona por persona, sino empezar a ver redes de macrocriminalidad, redes de corrupción y empezar a quitar este velo de impunidad. Y Luis Daniel, creo que tú lo mencionabas en tu intervención inicial. En México se ha intentado, a veces me da la impresión que hemos intentado todo. ¿No? Recordaba, <risa> recordaba en la administración pasada, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues, francamente, una coalición pocas veces vista en México para tratar de incidir en el sistema de justicia, principalmente en la Fiscalía General de la República, una vez que ya había ganado la, digamos, la autonomía constitucional, y parte de lo que colocábamos en ese discurso era, eh, se tiene que aprender a investigar de otra manera, Finalmente las estructuras de poder aún con el régimen, con el cambio de régimen en México parece que se vuelven a acomodar y una fiscalía que ya en la, en la normativa es autónoma eh, sigue replicando formas de investigar del pasado, parece que sigue probablemente protegiendo esas estructuras. Entonces yo lo que te quiero preguntar es ¿cuál es tu perspectiva para México? En este sexenio, en esta administración, ¿Cómo miras? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se puede todavía lograr? ¿A qué hay que apostar?
2: Sí, eh, es complicada la pregunta porque como dices parece que ya hicimos de todo y nada nos sale, ¿no? Nada nos está dando el resultado que nosotros esperaríamos. Entonces, ¿en dónde podemos generar alguna acción novedosa pero que además tenga una mayor posibilidad de éxito? Entonces, en este punto, algo de lo que empezamos a debatir cuando nosotros empezamos a formar la propuesta que estaba integrada por una Comisión Nacional de la Verdad y un Mecanismo Internacional contra la Impunidad, el mecanismo, por supuesto, estaba pensado totalmente como la CICIG, nada más que no nos animamos a ponerle CICIM, no Comisión Internacional contra la Impunidad en México, porque le dijimos, si le ponemos CICIM, estos cabrones, no la van a querer aceptar, porque ya saben que está hecha para juzgarlos a ellos, ¿no? En buena medida para juzgarlos a ellos. Entonces, si le ponemos CICIM, no va a aceptar, pero eso era la idea del mecanismo internacional contra la impunidad. Entonces, digo que es relevante porque se, se generó en, entre algunos integrantes, incluso colectivos de familiares, la sensación de que eh, teníamos dos vías, de que podía ser la vía de órganos extraordinarios y de justicia híbrida de órganos también internacionales, por un lado, o si tendríamos que salir la vía local, por decirlo de alguna manera, y concentrarnos en la fiscalía, en el las comisiones de búsqueda, y ese me parece que fue un error justamente como Claudia lo dice con mucha claridad, lo que tenemos que pensar es, es la conjunción de esos dos órganos como un proceso en donde lo que tienes por un lado son mecanismos internacionales y también mecanismos extraordinarios pero que tienen que tener un fuerte proceso de articulación con los locales en dos sentidos primero en dotar a los a los extraordinarios a través de los locales con la información que los los locales tienen pero al mismo tiempo desde arriba lo que construyas hacia abajo es una un set de capacidades y sobre todo de nuevas habilidades en esos procesos de investigación a lo que te ayuda cuando nosotros pensamos mecanismos extraordinarios es que justo no piensas el caso por caso, sino lo que piensas es el fenómeno criminal. En este caso, por ejemplo, los patrones estructurales de las violaciones a derechos humanos. ¿Cuáles son los patrones estructurales de la desaparición, los patrones estructurales del homicidio, los patrones estructurales ¿no? de la tortura? Y en la medida que piensas los patrones estructurales, el fenómeno criminal en su totalidad, el desafío es cómo desmantelo ese fenómeno criminal. Ya no como resuelvo un caso, sino como desmantelo ese fenómeno criminal. Y para hacer eso necesitas esa articulación, ese proceso entre los órganos internacionales y extraordinarios con los órganos locales. No es una vía o la otra, sino el proceso de esas dos. Entonces, me parece que por ahí podemos andar. Y ya para ir a la pregunta más concreta, tuve que aventarme un rollo primero para pensar cómo responder a la pregunta. No, no era fácil. Pero el, el último paper que justamente va a salir publicado a principios del año entrante es sobre la, los distintos tipos de impunidad que nosotros podemos identificar en México. Bueno, yo ahí en ese paper identifico al menos seis tipos de impunidad y lo que tenemos que pensar es cómo vamos a atacar esos seis tipos de impunidad. Dos como los que Marisa mencionaba y que sí son un problema, porque son dos que son impunidad desde arriba. Es decir, cuando tiene redes de macrocriminalidad, al menos lo que nosotros encontramos en Coahuila, que nosotros hicimos el análisis de la red de macrocriminalidad de Coahuila entre el 2006 y el 2018, es que esa red de macrocriminalidad estaba administrada por políticos. O sea, nos jodieron la teoría porque la teoría era el Estado estaba capturado. Y pues no, el Estado no estaba capturado. Los políticos administraban la red de macrocriminalidad, ¿no? De los Zetas, eran políticos. Los principales nodos de esa red eran abiertamente políticos. Ahí lo que tienes es un problema de impunidad desde arriba porque pues resulta que quienes nombran al fiscal o el propio fiscal o el jefe de policía, etcétera, son parte de la red. No solo no te van a ayudar a desmantelar la red, sino que van a hacer todo lo posible por boicotearte, porque no funcione la investigación, por encubrir, por desviar. Ahí lo que tienes es impunidad desde arriba. Supongamos que logramos modificar esos patrones de impunidad desde arriba. El lío es que también tienes impunidad desde abajo, patrones de impunidad desde abajo, que es un poco lo que decías, Aire. Los policías de investigación, los propios fiscales, pues tienen un entrenamiento de 30, 40 años en donde la lógica es engordar y engordar y engordar carpetas de investigación, no investigar nada investigar en términos de caso y no de fenómeno criminal, y ahí lo que tienes que cambiar son esa cultura organizacional de la burocracia, de la normalización de ciertas violaciones a derechos humanos como la tortura, por ejemplo, la violencia de género y de la corrupción. Y eso ya no es desde arriba, eso es desde abajo. Por eso me acuerdo que cuando estábamos en Fiscalía que Sirva tratando de pensar cómo tendríamos que pasar de las Procuradurías a las Fiscalías y nos preguntaban ¿a quién tenemos que contratar de nuevo cuando pasemos de las Procuradurías a las Fiscalías? Nuestra respuesta inmediata de Ana Lorena, mía, de todos los que estábamos ahí era ¡a nadie! ¡córranlos a todos! no Porque necesitamos gente nueva que tenga nuevos patrones o nuevas culturas organizacionales y que hagan procesos investigativos diferentes. no Lamentablemente eso... Tampoco sucedió, no refundamos esas, esas fiscalías y por eso los patrones de investigación siguen siendo los mismos. Pero entonces tenemos que pensar eso, tenemos primero que pensarlo en términos de proceso, órganos internacionales, órganos locales y también al interior de cada unidad de investigación en términos de proceso, patrones de impunidad desde arriba y patrones de impunidad desde abajo. Por eso es que el desafío es muy complicado.
4: Hay reticencias de la clase política que hacen que esto sea muy complicado, Creo que por ahí un actor que mencionas, Luis Daniel, que también está presente en, en Guatemala y está presente en toda la región latinoamericana es el crimen organizado y que eso es parte de la estructura que el Estado de alguna forma protege y procura en diferentes sectores o en diferentes niveles como tú lo mencionas. Y pues no sé si... si si sí, estas conversaciones nos den las respuestas, pero creo que sí nos dan más preguntas y creo que eso es muy valioso también, el poder tener más preguntas que nos permitan profundizar en política comparada, en ejercicios comparados, en ver qué no ha funcionado, en dónde están esas cosas que tenemos que seguir pues luchando e impulsando. Si hay que correrlos a todos, pues los corremos a todos. Si hay que reformar a algunos, pues reformamos a algunos, pero creo que ahí está la enorme labor que toca hacer y que también le toca hacer, por supuesto, a Guatemala, ahora que se ha quedado sin la CICIG, ver cómo reimaginan su procuración de justicia. Pues se nos está acabando un poco el tiempo de esta charla, ha estado muy amena, muy interesante. Y antes de ir cerrando, me gustaría pedirles una recomendación que le dieran a, a quien nos escucha para que, si se quedan con ganas de profundizar en estas preguntas, a dónde acudir. Eh, entonces, si quieres, iniciamos eh, contigo, Marisa, en Guatemala. ¿Qué le recomendarías?
5: Creo que hay tres libros que nos pueden servir para irnos a las cuestiones estructurales en Guatemala. Una de ellas es El patio trasero de José Antonio Móvil. Otra es El Bestiario de Poder, una alianza que se hizo entre Plaza Pública y FIG Editores. Y el tercero es Guatemala, Linaje y Racismo, de Marta Casau-Sarzú. ¿Y por qué estos tres libros? Creo que en los tres podemos encontrar, con nombre y apellido literalmente, muchas de estas redes y estas estructuras de poder que están atrás de nuestras élites políticas, económicas y demás, y estos libros nos pintan ese panorama para que sepamos quién es quién en la política guatemalteca.
4: Luis Daniel, ¿tú qué le recomendarías a nuestra
2: audiencia? Mira, me parece que hoy en México, al menos yo, yo lo tengo perfectamente claro, la principal transformación que nosotros tendríamos que hacer es construir paz. El principal objetivo hoy en México tendría que ser, o la reflexión tendría que ser cómo vamos a construir paz. Y a partir de ese, de ese objetivo, de esa reflexión, yo recomendaría tres documentales. Recomendaría, por ejemplo, el documental Hasta los Dientes para que se den cuenta de qué es lo que sucede en, en, en esto que a veces se presenta como, como si fueran enfrentamientos y no lo son. Pero sabiendo que la construcción de paz es bastante compleja, creo que lo segundo importante es nosotros necesitamos construir eh, policías ciudadanas, policías efectivas, policías que efectivamente nos cuiden, donde, donde nosotros, las personas, estemos en el centro de la seguridad eh, pública. El otro documental es una película de policías que creo que nos cuenta muy bien el, el gran problema que están teniendo también ellos, porque se encuentran en unas condiciones de trabajo, de corrupción, de violencia institucional pues sistemática. no Entonces también hay que conocer la historia de de las y los policías que lamentablemente están en, en muy precarias condiciones de trabajo. Pero finalmente no habría que perder lo más importante. Yo creo que lo más importante de lo que ha sucedido en México y de por qué es importante construir paz son esos 300.000 mil personas asesinadas, son esos cientos de miles de desaparecidos, son esas personas torturadas. Tenemos que ser muy empáticos y muy solidarios con las víctimas del desastre de México. Y para eso yo recomendaría el documental Volverte a Ver, que trata de lo que sucedió en las fosas que se encontraron, que además es muy importante porque no son fosas clandestinas, son fosas de municipios en Tetelcingo y en Jojutla. Resulta que tenían muchos más de los cuerpos que se decía ahí que habían sido metidos de forma ilegal. Entonces lo que hace evidente es que por lo menos en esos casos estaban claramente involucradas las autoridades municipales y estatales en la
4: desaparición de las personas y esto era lo más grave. Y Ana Lorena, ¿tú qué le recomendarías a nuestros, a nuestros escuchas?
1: Yo coincido definitivamente en que lo más importante es que todos y todas tomemos conciencia de que para que se pueda transformar el país, nuestro país, México, para que podamos eh, erradicar la impunidad, nos tenemos que involucrar. Nos tenemos que informar y tenemos que participar. Eh, en, en nuestro país se ha construido una maquinaria de impunidad y de corrupción durante muchos años que es muy difícil que en poco tiempo pueda ser derribada. Pero creo que la gran lección que nos deja Guatemala es que eso se puede si la ciudadanía está involucrada y no podemos sentarnos y esperar que las cosas cambien si no nos involucramos. Y ahorita hay muchas maneras de involucrarnos. O sea, simplemente, pues, este podcast, hay muchos documentales que están en las redes. Está, por ejemplo, Netflix, tiene muchas opciones. Está el de Maricela, ¿no?, que nos habla de, de una historia también de impunidad fuertísima y de violencia contra las mujeres. Este, hay que recordar nuestra historia... Yo hace unos días fui a releer, por ejemplo, el informe que hizo la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito en el caso de feminicidios de Ciudad Juárez en el año 2003. Y parece que cuando uno lee eso, está leyendo la realidad que tenemos en el país actualmente. Hacer uso de lo que ha existido también de otro tipo de mecanismos que han venido al país o intervenciones internacionales para releerlos y para recordar qué es lo que se nos ha estado diciendo desde hace mucho tiempo. No olvidarnos de nuestra propia
4: historia. Aidea, ¿tú qué le recomendarías a nuestros escuchas?
3: Yo quisiera recomendar, eh, bueno, hacer dos recomendaciones. El primero se me vino a la mente porque es un libro, es un diagnóstico que nos ayuda a ponerle rostro, a ponerle cara a la tragedia que vive México. Es un diagnóstico del impacto psicosocial de las víctimas del caso Ayotzinapa. Es un diagnóstico que coordinó mi colega eh, Jimena Antillón, que la verdad eh, sí lo recomiendo mucho porque hablamos de números, ¿no? Hablamos de desaparición forzada, hablamos de tortura, damos estadísticas, etcétera, hablamos de instituciones. Eh, detrás de cada número hay una familia que ha visto su vida profundamente afectada. Todos los impactos que representa una desaparición forzada para los niños, para las niñas, para las parejas, están muy bien reflejados en ese diagnóstico. Y entonces creo que nos ayuda a sensibilizarnos y a entender el nivel de drama y de tragedia que viven tantas y tantas familias eh, mexicanas. Y la otra recomendación, la verdad es que es una recomendación que pues queda más relacionada con la música, con, con Rebecca Lane, que es el soundtrack de La Advertencia. Rebecca Lane es una chica feminista, talentosísima, llena de fuerza. Yo creo que hay otras maneras de dar la lucha hay otras maneras de caminar, es este impulso de causas ciudadanas. Ella es pues, muy crítica, pero también muy divertida, muy alegre. Yo creo que en buena medida el podcast de la advertencia también logra llegar a otro tipo de público y otro tipo de audiencia porque tiene estos recursos. Entonces, si no han escuchado a Rebeca Lane, está en todas las plataformas musicales y sí la, la recomiendo ampliamente.
4: Yo les recomendaría, antes de cerrar, Sigan el trabajo de cerca de las organizaciones que hoy nos acompañan: Plaza Pública, con Maris Herrera, el trabajo de investigación de Luis Daniel, que sacaron un paper que ya nos anunció el próximo semestre, el trabajo de Aide y todos los colegas en Fundar, y el trabajo de Ana Lorena y todo su equipo desde la Fundación para la Justicia eh, acá en México. Y también me gustaría recomendar otro podcast, aprovechando, que es de Agencia Ocote, que es un medio guatemalteco que. Creo que ha sacado bastantes cosas muy interesantes. Este episodio es el episodio 13, que se llama Espejo Roto, y habla sobre el drama de las adopciones irregulares en Guatemala. Sin más, me, me despido y despido este programa. Les agradezco muchísimo a las y los participantes del día de hoy por acompañarnos en el episodio 4 de Ecos de la Advertencia. No se despeguen, siguen escuchando la advertencia y no se pierdan los demás episodios de este programa. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: La mejor batalla es conmigo misma, soy autogobierno, mi bandera es anarquista. Nah, nah. Nah, nah.